0: Danke Vater, dass wir heute Abend da sind. Wüsste, es ist heiliger Boden, weil du da bist, weil du mit dir Gegenwart. Unsere Leben heiligst und danke, dass du jeder, da hier heilig und perfekt siehst, nicht wegen unseren Leistungen, sondern wegen dem, was Jesus für uns da hat. Und ich spreche das aus über dir heute Abend. Du bist perfekt so, wie du bist und wenn du Fehler gemacht hast, wenn du die Woche verkackt hast. Mach dir keine Vorwürfe, sondern geh an den nächsten Schritt, wo du Kraft vom Heiligen Geist und wüsste, hey Gott nimmt dich an, genau so wie du bist. Amen, amen. Da ist Platz nehmen? Welcome. Home, so cool, dass du da bist und äh, willkommen auch zurück vom Camp, die, die hier im Camp waren. der sind äh, mega tough, gell? dass ihr schon wieder da seid. Und äh, auch speziell willkommen sind sie die, die zum ersten Mal da sind. Und hier äh, soll eine Familie sein, an Ort sein, wo du dich wohl fühlst dich daheim fühlst. Und äh, so cool, dass du da bist. Es sind mal zwei Pastoren in Afrika jagen. Und Gewehr und gehen Jagen. Und nachdem dass sie längere Zeit auf der Pirste waren und erfolglos, denken sie, jetzt haben wir mal eine Pause verdient und sie gehen das Gewehr heranstellen am Baum und gehen auf die andere Seite am an Bach her und knollen ab und trinken dort. Und plötzlich, als sie zurückkommen, merken sie, oh, ein Löwe zwischen innen und einem Baum mit dem Gewehr. Checkst die Situation? Und dann, in diesem Moment, nimmt der End ganz leicht so die Schuhe ab. Du her, der herlegen, fragst Anger. Aber hast du jetzt wirklich das Gefühl, du wirst dann davon säkeln? Und er sagt: Nein, aber ich muss einfach schneller sein als du! Und dann wird die Leute fressen. Genau, das ist der Punkt. Wie gehen wir mit der Angst um? Und ähm, genau, das ist so eine Situation, jeder würde dort angst reagieren. Und heute Abend wenn wir uns in diese Serie vertiefen. Ähm, wie kann ich furchtlos leben? Das ist das Thema. Wie kann ich furchtlos leben? Und wir beenden die Serie von Daniel heute Abend, wo es darum ging, hey, wie können wir die in einer Gesellschaft, die sich verändert, die Druck macht mit, äh, mit Werten, die, die von der Welt sind. Und wie kann ich dort die göttlichen Werte äh, aufheben und für diese einstehen? Und schlussendlich für das Reich von Gott herrestehen. heute Abend geht es, wie kann ich furchtlos leben? Und, ähm, die Situation von Daniel war folgende. Du musst dir vorstellen, er war beim König Darius. Und der König hat ganz viele äh, 120 Leute angestellt, die so für die verschiedenen Bereiche, so also Kantone, zuständig waren. Und dann ähm, hat er ganz topisch Daniel gesetzt. Und das war so gewesen, wie momentan mit den Abstimmungen. Gell? Da so wahrscheinlich so ein habe, hey, Ein Brief. Und äh, richtig finde Ich denke, ah oh, nein. ich muss alles lesen. Das ist wirklich das Ersetzen. Mein Bibel lesen die ganze Woche. Und dann, ähm, genau. Jeder tut die und will rein und sagt, hey, ich bin der Bessere, ich habe das bessere Programm und ich werde die Welt verändern. Klimasch Klima, Klima, ähm, Klima, Klima, Klimaveränderung. Das ist sowieso das Beste. Das zieht wie er soll. Top aktuell. Und ähm, genau. Darum findest du nicht überall. Und ähm, ja. Das ist so die Situation, in der sich der David drinnen befindet. Die Welt, sagt ihr, Gib Gas, dass du das grösste Stück. Kannst nehmen. Und Gott sagt dir, bis im kleinen Treu, dass er dir das grösste Stück geben kann. Und das ist der Unterschied. Amen? I love it. Da hast du darfst mir gerne Feedback gegeben. Wenn du das einverstanden bist, einfach rausrufen. Genau. Super, heute geht es um Daniel in der Leue Und die Gesichter kennen wir oder? Vielleicht hat er schon irgendwie im Theater gespielt, dass sie Leute gespielt haben. Ja? Genau. <lacht> Schön, dass sie. Und äh, Bevor wir aber da reinsteigen und uns Gedanken machen, lassen uns mal in hinein hören, was dort eigentlich genau in dieser Geschichte passiert ist. Viel Spaß.
1: Der Darius übernahm die Herrschaft über das Babylonische Reich, als er 62 Jahre alt war. Er beschloss, 120 Stadthalter einzusetzen, die über das ganze Reich verteilt sein sollten. Daniel und zwei andere ernannte er zu königlichen Bevollmächtigten. Ihnen wurde die Oberaufsicht über die Statthalter übertragen. Es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen. Deshalb überlegte der König, Daniel die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Statthalter einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Da sagten sich die Männer,
0: Es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können. Und das ist der Glaube an seinen Gott. Scheißkerl.
1: Darauf bestürmten sie den König.
0: Lang lebe König Darius. <lacht> Ähm, sämtliche Beamten des Reiches sind sich einig, dass du folgenden Befehl erlassen solltest. Jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich, an irgendjemand anders eine Bitte richtet, sei es an einen Gott
1: oder an einen Menschen, soll in die Löwengrube geworfen werden. Daraufhin ließ König Darius das Gesetz aufschreiben und unterzeichnete es. Daniel ging in das oberste Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel, wie er seine Bitten vor Gott brachte und ihn um Erbarmen anflehte. Schnell liefen sie zum König.
0: König, Daniel missachtet sowohl dich, den König, als auch das Gesetz, das du unterschrieben hast. Dreimal am Tag betet er zu seinem Gott.
1: Als der König das hörte, versuchte er einen Weg zu finden, wie er Daniel retten könne. Doch die Männer beharrten auf der Strafe. Daraufhin befahl der König, Daniel in die Löwengrube zu werfen. Der König sagte zu ihm... Dein Gott, den du so treu verehrst, möge dich retten. Dann wurde ein Stein gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Der König kehrte in seinen Palast zurück. Er fastete und ließ auch keine seiner Frauen zu sich kommen. Er konnte die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Im Morgengrauen des nächsten Tages stand der König auf und lief so schnell er konnte zur Löwengrube. Ängstlich rief er schon vom Weiten. Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott vor den Löwen gerettet?
0: Lang lebe der König. Mein Gott sandte seinen Engel. Der hat den Löwen das Maul verschlossen, sodass sie mir nichts antun konnten. Denn ich bin
1: unschuldig vor meinem Gott und habe auch gegen dich nichts Unrechtes getan. Der König war überglücklich und befahl Daniel aus der Löwengrube zu befreien. Nachdem man ihn herausgeholt hatte, fand man nicht den kleinsten Kratzer an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut.
0: Was für eine unglaubliche Geschichte ist das? Und du musst wissen, es gibt Theologen, die sagen, der Daniel, der ist nicht mit den Löwen eingesperrt worden. Und vielleicht hätten wir so denkt, dass sie doch irgendwie persische Katze sind. Und eine persische Katze, das ist das, was Theologen sagen, die sehen, die sehen etwa so aus. Das Bibel, genau, das ist eine persische Katz. Und äh, <lacht> Theologen sagen, Daniel ist mit Sorgen eingesperrt worden, darum ist ihm nichts da worden. Genau, ich glaube persönlich nicht ganz sehr fest daran. Wenn wir in die Bibel schauen, das haben wir jetzt hier nicht eingeblendet, und da wir sagen, unter 16-Jährigen ähm, verboten zu schauen. Aber dann muss mal hören. Daniel 6, 25, der steht: Auf Befehl des Königs wurden die Männer, die Daniel verklagt hatten, zusammen mit ihren Frauen und Kindern den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Noch ehe sie den Boden der Grube berührt hatten, fielen die Tiere schon über sie her und zermalten ihnen alle Knochen. Ja, ein äh, Gute. Äh. Das ist so wie die Geschichte. Endet hat. Und, ähm, das ist die Situation, in der Daniel war drin, und kurz vorher war er die ganze Nacht und er hat überlebt, wie Gott ihn bewahrt hat. Und ehrlich könnte ich sagen, die Geschichte heute Abend das heisst mehr ähm, das brüllende Löwen und nicht das schweigende Lämmer. Gell? Kennst du vielleicht? Äh? Das macht nichts. Muss nicht schauen. <lacht> nicht gut. Die Frage ist: Was heisst, furchtlos sein? Wir wollen furchtlos leben. Ja? Amen. Und in unserem Vision Statement, dort ist drinnen, dass wenn du auf das Internet gehst, gehen und furchtlos, das Wort ist uns so wichtig, dass wir es drinnen haben. Und dort steht, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass wir Jesus ähnlicher werden, furchtlos sind und unser Umfeld positiv verändern. Jesus werden, furchtlos sein und das Umfeld positiv verändern. Wir glauben daran, wenn wir das Umfeld positiv verändern, wie Daniel das gemacht hat, dann müssen wir furchtlos sein. Und darum ist es ein Teil von unserem Vision Statement, weil wir eine Mission haben auf der Welt haben und was nicht easy ist, einfach die Mission zu erfüllen, weil wir auch Gegner. Und darum ist es so entscheidend, dass wir furchtlos sind. Und das ist etwas, was Gott dir heute Abend wünschen die das Furchtlose. Und lass mal inne schauen, was heisst. Furchtlos sein. Ich werde dir das kurz illustrieren mit ähm, an dieser, an dieser Tafel und zwar haben wir hier. Ähm, haben wir hier eine kleine Balance und der Sokrates, du musst wissen, das war so ein Philosoph, der sagt, ähm, also Synonym von Furchtlos ist ein Mut. Mut. Und der Sokrates, der sagt, Mut ist eigentlich ist eine Tugend, das ist etwas, das ist extrem wichtig, dem sollen wir nachher streben. Und er sagt, das ist eigentlich ähm, eine Balance zwischen Fähigkeit und Lichtsinn. Was du nicht lesen kannst, ist nicht Fähigkeit und dann Lichtsinn. Gut, einfach so. Und Fähigkeit ist eigentlich, wenn du in deiner Komfortzone drinnen bleibst, dann bist du nach Sokrates fake. <lacht> wenn du aber aus dieser Komfortzone rauskommst und ohne, ohne dieses Brain irgendwo reinrennst, wo dein, dein Leben in Gefahr ist, dann ist es Lichtsinn. Und Sokrates sagt, ähm, ähm, Mut ist eigentlich Balance zu haben zwischen diesen zwei. Jetzt denkst du vielleicht, ja, der Daniel, der war extrem leichtsinnig. Der hat sie dürfen nicht beten, vom anderen Gott abknäulen. Und er hat es gemacht. Ich meine, weißt du, was wir würden machen wir würden? sagen, Gott, ich bete dich in meinem Herzen, ist das okay? Du gehörst ja meine Worte. Das hat er auch machen können. Und er konnte im Herzen beten und seine Gedanken wären ja bei Gott gewesen. Er hat gesagt, nein, mache ich nicht. Er knäuelt ab, dreimal im Tag und betet sie Gott an. Und verbringt dann Zeit mit ihm. Und er kennt plötzlich, wer er ist ich mal in meine glatte dürfen gesehen und <lacht> das ist wunderschön und ich glaube, hier wirklich ganz tolle theologische Begründung, warum das Gott verboten hat, die Juden, dass sie Schweinefleisch essen, ist damit sie nie sagen können, du hast Schwein Schweine, sondern du hast Gott. Gehabt. Und Gott wünscht sich, dass er, dass du checkst, hey, die haben nie Schweine gehabt. Dude, das ist nicht das Volk, das ist das Volk. Und niemand soll sagen die haben Schweine gehabt. Genau, das ist glaube ich die theologische ähm, Erklärung, warum kein Schweinefleisch. Ich nicht, vielleicht das ist nicht, ist stimmt das nicht. Ist egal. <lacht> Mut ist nicht trennbar mit Angst. Wenn du mutig bist, dann erlebst du auch Angst. Wenn es einen Tag gibt, gibt es auch Nacht. Und so gehört auch Angst zum Mut. Und wenn ich das so aufschreibe... Angst, Angst, das ist, das ist wichtig. Und Angst, my friends, heute lernen wir, wie wir Freunde werden von der Angst. Und du denkst jetzt, What? Aber es ist das Beste, wenn wir Freunde werden von der Angst werden können. Wenn Angst ein Teil ist von unserem Leben. Und wir können auf die Zeit schlafen. Manchmal hörst du ja, schau, wenn Gott ist, ist ein keine Angst mehr. Schreib nicht. Angst ist ähm, das Gegenüber vom Mut. Und ähm, es gibt den ersten Mensch, der Reinhard Messner, der auf einem Monteverest ist. Das war der erste Mensch, der aufgelaufen ist. Ohne Sauerstoff. Und das hat folgendes. Das hat geliebt, das Leben am Limit zu leben, ein bisschen aus der Komfortzone raus. Und das hat das Bild vom furchtlosen Helden getäuscht. Er ist ein Fantasieprodukt. Ein Held, der keine Angst hat, braucht keinen Mut. Und dann kommt das Nächste. Die Angst ist eine ständige Begleiterin. Ohne Angst lebt kein Grenzgänger lange. Die Angst ist die andere Hälfte von Mut. Und ähm, er hat jetzt Buch Mein Leben am Limit. Kannst du dir vorstellen, was es dir gegangen ist? Er hat jetzt geliebt, zu testen, wie weit kann ich gehen dass es nicht leichtsinnig ist, dass es aber noch mutig ist. Und ich glaube, es die Angst wird sogar deine Kraft, die du in dir drinnen hast, sichtbar. Wenn die Angst nicht da ist, ja, du brauchst du keine Kraft, du brauchst keine Überwindung. Und die Angst macht eigentlich mehr sichtbar, welche Kraft in dir ist. Und Angst, Angstzeit ist ist die Abwesenheit des Bewusstsein, der Wahrnehmung, von Realität. Das ist ein Ich zeige das folgendermaßen durchs Bild. Ähm, hier, du gehst vielleicht gerne in den Wald, Wald. Wir gehen gerne in den Wald, so im Frühling oder im Herbst, so wie Bäume, so wunderschön ist, Gehirn. Romantisch, da kommt ein Gefühl auf und alles. He? Du denkst, die Welt ist noch in Ordnung. Oder? Und dann äh, bist du da so am staunen, wunderschönen Wald und Blätter und Rauschen und Vögel zwitschern. Gell? Wirklich herrliche Moment. Und du lebst Gott. So machst du am Sonntagnachmittag um zwei. Jetzt gehst du in gleichen Wald, die gleiche Realität, die gleichen Bäume, die gleichen Nester, die gleichen Blätter, die gleichen Wege, alles ist genau gleich. Aber zehn Stunden später, um 12 Uhr nachts, ist die Realität, uh, eine Und das in die Blätter, du, oh, eine Und jedes Raschel in den Blätter denkt, da ist sicher ein Leuchter hinger, dass es so viel gibt. Und plötzlich die gleiche Realität nimmt ein ganz anderes Bild, also du nimmst ein ganz anderes wahr. Aber es ist genau der gleiche Wald. Und genau das ist es, was Angst eigentlich auslöst. Angst ist eigentlich, wenn du die Realität, jetzt für uns, die göttliche Realität nicht mehr wahrnimmst. Und dann plötzlich löst es Angst aus. Und Mut hat damit zu damit, dass wir ähm, die Sicht auf Gottes Realität haben. Wenn du die Sicht von Gottes Realität über dein Leben in deiner Situation drin, verlierst, nimmt plötzlich die Angst Raum ein und sie beginnt ja lähmen. Und das ist nicht das Ziel. Ich glaube, Angst, wenn wir lernen, Angst als ein Teil von unserem Leben zu sehen, als ein Sagen zu sehen. Jesus sagt mal, irgendwann sagt er am Ende, ähm, in der Welt habt ihr Angst, das ist normal, aber seid getrost. ich habe die Welt besiegt. Das ist die Realität, wo Jesus sagt, Amen. Amen, Amen. ja. Das ist die Realität, wo Jesus sagt, dir habt Angst, das ist normal. Und ich glaube sogar, Angst tut dir offenbaren, was du für eine Bestimmung hast. Wenn du Angst hast, auf andere Menschen zuzugehen, wenn du eher ein Beziehungsängst hast. Eine Person hat vorher aufgeschrieben, im Gebetsanlegen, Beziehungsängst. Diese Angst die zeigt dir eigentlich auf, zu was du bestimmt bist. Beziehung zu leben. Weil Gott hat dich nicht als ein einziges, als ein Individuum geschaffen, das alleine soll sein wo soll, der Beziehung hat. Das ist deine Berufung. Wenn du Angst hast, vielleicht einem anderen Menschen von Jesus zu erzählen, deine Bestimmung ist die Botschaft von mir haben, die Beste, was es in der Welt gibt, zu erzählen. Vielleicht hast du Angst, irgendwie einen Unfall zu haben im Leben. Deine Bestimmung ist, dass Gott die Versorger ist, dass Gott die Beschützer ist. Du hast vielleicht Angst, ähm, dass du für immer wirst alleine sein im im Leben. Aber Gott hat gesagt hey, am Anfang, ähm, Gott hat unser Schaffen als Mann Frau. Und das ist das, was er in uns hat. und das ist die Wahrheit, die er über uns ausgesprochen hat. Vielleicht hast du Angst, dass du irgendwie eine Prüfung verkackst und, und es zieht dir etwas zusammen. Die Berufung ist es, dass du in dieser Welt regierst, nicht über Menschen, aber über Situationen. Dass du dir die Welt untertan machst, dass du die Materie kannst lernen, dass du ein neues Geschäft vielleicht anfangen kannst und dass du dort erfolgreich drinnen bist, weil Gott hat etwas angefangen in der Welt zu schaffen und er hat einem Menschen gesagt: Hey, mach weiter, was ich angefangen habe und du in dieser Welt herrschst. Das ist deine Bestimmung. Und darum glaube ich, wenn wir lernen, in dieser Angst, innen, uns nicht zu lähmen von dieser Angst, und sagen, hey, my friend, cool bist du da? Weißt du, meine Bestimmung ist? Danke, hast du mich wieder daran erinnert. Und dann lese ich die Wahrheit in dem Wort, im Wort von Gott, was Gott über dir ausspricht. Und sag dieser Angst, danke, dass sie dir das bewusst macht. Und statt zu sagen, Gang weg, sag, hey, danke, bist du da? Hast du mich daran erinnert? Aber meine Bestimmung bist nicht du, sondern meine Bestimmung ist das, was Gott in seinem Wort über mir sagt. Amen? Und das ist so eine andere Perspektive, wenn wir so mit der Angst Umgehen. Und Gott hat uns geschaffen als geistliche Wesen. Wir sind zwar in dieser Welt drin, wir sind in einer Welt von einer Welt umgeben, die nicht an Gott glaubt, aber wir sind geistliche Wesen, die Gott kreiert hat, erschaffen hat. Und wir haben die Fähigkeit, mit geistlichen Augen zu sehen. Du hast Fähigkeit, wenn du Gott nachfolgst, wenn du Gott in dir lebt, hast du die Fähigkeit, mit geistlichen Augen zu sehen. Das ist ein Beispiel, wenn ich vorher im Wald gesehen habe. Hey, du bist nicht einfach nur dazu berufen, in der Nacht hineinzuleben, sondern im Licht. Wo du plötzlich die Realität um dich herum mit geistlichen Augen kannst anfangen sehen. Wo andere Menschen um dich nicht wahrnehmen können, weil sie Gott nicht kennen. Aber du bist berufen als Sohn, als Tochter von Gott. Die Wahrheit, wo Gott über dir ausgesprochen hat, dich zu sehen mit geistlichen Augen. Und zu dem bist du berufen. Und Mut, wenn ich vorher gesagt habe, Mut. Ähm, was ich mega spannend finde, ist, dass eigentlich... Auf Französisch, ich glaube, vielleicht ist ein Fernsehplatz, keine easy, Holen wir es heute schnell nach. Mut kommt eigentlich von, es heisst so auf Französisch, was? Courage. So mit einem schönen Akzent. Und dann, Courage, das hat die Wurzel von diesem Wort, ist eigentlich die gleiche Wurzel wie cœur. Wow, hast du gesehen, ich kann Herz zeichnen. Also, Mut ist etwas, wo im Herz innen die Wurzel drin hat. Mut setzt dich frei, dich in Bewegung zu bringen in eine Situation, in der dich eigentlich lähmen würde, Wo die Angst steht, stopp, aber der Mut in deinem Herz bringt dich zum Bewegen. Ich weiß noch, vor, vor, einem, vor einer Zeit bin ich mal in Bio durch die Straße durchgelaufen. Gau, Biel ist auch die gefährlichste Stadt in der ganzen Schweiz. Ich wohne dort, nebenan. Ähm und dann laufe ich so durch und dann plötzlich sehe ich plötzlich so eine Schar von Leuten, von Mönchengl. Und dann ist ein Bauhaus durch. Und dann äh, sehe ich zwei Reisende Kästen wirklich so am Fighten zum Tragen, zum dran, und einen dran am Krack und drücken gegen die Wand. Crazy! Und dann schaue ich um und dann sehe ich auf dieser Seite, der Typ, der wie ein Pirat, so am Boden, er bewegt nicht mehr und das Blut ist ihm aus den Nase rausgelaufen. Und er war drin, so Er hat sich nicht mehr bewegt. Hast du das Bild? hier, ruhig. Und dann dachte ich, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Und dann denke ich, ey, wenn jetzt niemand nie etwas hier, wenn niemand eingrifft, dann, dann wird der nächste so ausgesehen. Das kann nicht sein. Und dann gehe ich her, voller Mut, zeige, pack den Kragen, ziehen ihn zurück. Er macht keinen Wank. Und dann in dem Moment, ja, ich habe in dem Moment, reiht der Eide hat sich stopp, ich bin Bulle! Und dann fange sie weiter an, zu regeln, und Sachen, und denken, halleluja, zum Glück ist es geregelt. Und das war ein Polizist, der den Anger schon gepackt hat, wo ihn vermöbelt hat. Genau. Was ich wollte sagen. Will. Hey, wirklich. Okay. Crazy, oder? Mut. Es ist, es ist völlig sinnlos. Der hat sich eine umdreht, mir eine gepaniert, die wäre am Boden gelegen, wieder einer. Aber ich glaube, das Mut macht etwas in dir innen, es aktiviert, in den Zufall schon zu Und ähm, Ich kann mich hier nicht rühmen, weil ich die Geschichte nicht gelöst habe. <lacht> er hat es nachher selbst gemacht. Aber Mut in dir innen tut eigentlich widerstehen, der Angst, wo sich gross macht. Und so viel zu oft ist die Angst, die sich aufbleibt von dir aufbleibt und brüllt wie ein Löwe. <lacht> Krass wie ein Leu. <lacht> Mut ist das, was sich am von der, an der Angst, die brüllt wie ein Löwe, widerstellt. Und du musst wissen, Löwe, wenn die brüllen, die können 140. Ähm, dezibel laut brüllen. Also, das hier, das wäre auch ein Baby-Leu, der auf die Welt gekommen ist. Ein richtiger Leu, wenn der brüllt, um sein Revier zu definieren, dann kann das bis zu 140 Dezibel werden. Hier dürfen wir ab 90, 93 Maximum in Kiel haben. Und dann macht noch mal 50 mehr. Und bei uns können wir aber schon reklamieren, wie es laut ist. Also, crazy! Ich habe ausgerechnet. Das wäre, wenn du hier jetzt aufstehst, kommst du auf die Bühne, fährst du von Schreien, dann geht die Schreie über die Stadttür über den Office in der über ein Spiegel drüber bis zum, äh, zum, äh, zum Gorten und noch ein bisschen weiter. Das sind 5 Kilometer. So wie gehörst du den Schrei eines Löwen. Crazy. Das ist jetzt Und es ist nicht spannend, dass die Bibel der äh, den Tiefel als ein bezeichnet. Die Bibel hat viel von einem Da Darf ich die Löwen zum Beispiel? Aber die Bibel nimmt ein Beispiel ähm, in Petrus, erste Petrus lesen wir das, wo er der Teufel als ein darstellt. Er möchte gerne Leu. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Der Teufel der wird als Löwe dargestellt, der seine vier definiert. Er schreit wie ein Löwe. Ich habe immer das Bild vom Teufel vor einer riesen Klappe. Und wenn er dir Angst macht, dann ist er ist immer von vorne. Aber wenn du so im 3D auf die Seiten ähm, projizieren würde, dann würde er hinterher einen kleinen Mausenkörper sehen. Von vorne eine riesige Klappe, aber hinterher eine kleine entmächtigte Maus. Und so steht es in der Bibel. Das ist nicht auf mir gewachsen, als es eine Maus ist. Aber es steht, dass Jesus all Dämonen entmachtet hat am Kreuz. Amen. Und darum kann er nichts machen. Er hat keine Macht über dein Leben. Er kann einfach eine riesige Klappe auftun, aber hinger ist es ein kleines Müsli. Und Jesus hat den Teufel besiegt, er hat keinen äh, Stich mehr gegen uns. Aber der Punkt ist, er kann dir nur Angst machen, indem er seine muh aufmacht. Und jedes Mal, wenn du vielleicht für einen Kollegen, für einen Kollegen im Arbeiten, äh, für den willst du ja beten, weil du merkst, hey, ich kann ich Gott etwas tun Der dann kommt der Teufel, macht sein muh auf und definiert sein Revier. Hey, hast du nichts verloren? verpisst dich! <lacht> Wenn ich, wenn ich in der Straße bin und irgendeine Person einen Eindruck weitergibt, das ist der Moment, wo Gott eigentlich der Himmel in, etwas, in, ein, Gefäß, in ein, Gefäß, ein menschliches Gefäß hineinbringt. Und dass sich die Realität des Himmel in den Menschen sich ausbreitet. Und genau in diesen Moment kommt der Tief und macht sich immer wieder gross. Aber ich glaube, das ist genau der Moment, wo es entscheidend ist, dass du eben nicht auf das schaust, was in dieser Welt ist, was die anderen sagen können, ob sie die ablehnen oder nicht, sondern dass du überlegst, hey, was, geht, was Gott durch die in diesem Moment in dieser Person zu tun Wir sollen unseren Blick nach dem richten, wo oben ist und nicht nach dem, wo unten ist, wo in dieser Welt sichtbar ist. Kolosser 3,2. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Es ist eine Frage von Perspektive, wenn du in diesem Wald drin bist oder das, was sich so anfühlt, wie in einem düsteren Wald mitten in der Nacht. Hey, hab die Fokus auf das, was Gott in deinem Leben will tun. Die Fokus immer auf das richten, was Gott am tun ist und nicht auf das, was in die irdische Welt anzubieten hat. Und ehrlich gesagt, wenn wir das Beispiel nehmen von Daniel, ich meine, das ist mega herzig. Auch der, der ist am, am lächelst, Also ehrlich gesagt, ich glaube, das nicht, dass das war so ist, wo ähm, ich glaube, es Daniel nicht in die richtige Gangesch gegangen. Daniel hätte nicht gewusst, ob Gott ihn wieder retten. Er hätte einfach gewusst, aus ihrer Beziehung, ausdem, wie er dreimal am Tag betet hat und wie er dort die Kraft von Gott erlebt hat, ist es fein gewesen, furchtlos zu sein und Angst vor einer Löwegruppe zu überwinden. Und er ist drin und er hat nicht gewusst, ich glaube, dass, wenn sie mit dem Segeln heimabgelebt, wenn sie was gemacht haben, vielleicht haben sie mit dem Segeln abgelebt, aber er hätte nicht gewusst, er hat wahrscheinlich mit der Bein so bambelet, auch. Nachher denkt so der Rest, wo kommt dann? Psch wir muss noch profitieren, wenn ich in Luft bin. Und er ist abgekommen und hat nicht gewusst, was los ist. Er hat nicht gewusst, ob Gott ihn rettet oder nicht. Er hat einfach gewusst, dass er Gott liebt und dass er will bleiben will, egal was kommt. Aber wie es rauskommt, hat er in diesem Moment nicht gewusst. Und ich kann mir gut vorstellen, hast du das Der so, Daniel kommt in die und geruben und zuerst geht er an eine Wand und die anderen knurren wie, ein wie einen Sau. Und sie knurren und laufen um und sie sind mager. Und er denkt, hey, da hat mein ganz Körper Platz in so einer Ranze. Er würde super passen. Und er hat Angst. Gehabt. Und du kannst dir vorstellen, in der Nacht, wenn, 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 wenn es dunkel wird, in der Höhle, in der dunklen Höhle, Dann ist es ganz, ganz anders. Am Tag sieht er sie vielleicht und weiss, wo sie sind und denkt, okay, ist alles gut. Aber in der Nacht, in, der Plötzich, in meinem Schlaf, endlich Einschlafen, am um 2 Uhr Morgen, dann plötzlich, <lacht> hau wach! Und er weiss nicht, wird Gott jetzt noch retten. Oder wird er den Morgen nicht mehr überstehen. Das hat er in diesem Moment nicht gewusst. Und genau das ist das Spiel zwischen Angst und Mut. Angst ist immer da. Aber Mut überwindet die Angst. Und ich glaube, dass der Daniel hat in diesem Moment auch gewusst, dass ein anderer Leute in dieser Gruppe ist. Du musst wissen, Leute sind in Rudu, Die funktionieren in Rudu, oder? Das ist bei den Menschen manchmal auch so. Das ist immer der Stärkste, der sich am meisten aufblasen kann. Der gewinnt und der schreit. Und dann wissen alle, okay, das ist der Chef. Und wenn du in sein Revier reinkommst, dann ähm, ist nicht gut. Dann musst du fighten. Und Löwen kämpfen so in Rudu. Und ich bin so überzeugt, die, die Löwen, die haben einen anderen Löwen gesehen. Die Bibel sagt dem, der Löwen von Judah. Und wir lesen das in Offenbarung 5, 5. Johannes hatte die Vision Vision. Und er hat gesehen, das Buch vom Leben, das Gott eigentlich hat, das leben. Und er hat gesehen, dass sehr gut drüber so, Das kann man nicht einfach so aufmachen. Und er hat gesehen, niemand kann das aufmachen kann. Und dann plötzlich fiel er mega vergrennen. Und es ist richtig schwer für ihn. Und dann passiert Folgendes. Doch einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Einer hat gesiegt. Er kann das Buch öffnen und seine sieben Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme von König David. da Löwe war in der gsi von Daniel. Und Daniel, es mag sein, dass er vielleicht Gedanken hatte, ich weiss nicht, mehr Gott rettet Es kann sein, dass er Gefühle hatte, ich weiss nicht, ob es gut kommt, aber ich als Steak wieder enden Aber in diesem Moment ist der Löwen von Judah da drinnen gewesen. Und Daniel hat gewusst, egal wie es rauskommt, der schlussendlich ist stärker als der Darius, der ist stärker als ein Löwen. Und auch wenn ich gefressen werde, ich weiss, mein Leben habe ich Gott zu verantworten und nicht dem Darius, dem König. Und er ist geblieben stehen. Er hat andere Perspektiven. gehabt. Der Daniel war einer, der aus dem Geist gelebt und nicht aus dem Fleisch. Die Bibel redet doch immer von dem, aus dem Geist lebt und nicht aus dem Fleisch. Fleisch ist das, das menschliche, Emotion, das Emotionen, das Gefühl. Und hier gibt es nochmal tief theologische Wahrheit. Hört ihr es noch einmal hören? Ganz tief. Deshalb musst du es aufschreiben. Tiefe theologische Wahrheit. Ich glaube daran, wenn du zunimmst und immer mehr im Geist, aus dem Geist leben und die Realität von Gott davon siehst, also du lebst im Geist, und nicht im Fleisch, dann wirst du extrem unattraktiv für eine Löwe. Weißt du? warum? Weil der nicht Vegetarier ist. Das ist die tief theologische Wahrheit. wo du hier herausfinden, Halleluja, genau. Wenn du im Geist lebst, dann wirst du für eine Löwe wirst du ausgesehen wie ein Rüebli, Wie ein Brokkoli. Wie ein Lauch. Und dann denkst du, das ist nicht attraktiv. Aber wenn du denkst, hey, ich lebe aus meiner eigenen Kraft und ich will diese Angst überwinden, ich muss auf die Zeit tun und ich will und du lebst aus deiner eigenen Kraft, dann ist das attraktiv für eine Leute für die Angst, die sich von dir auftürmt und plötzlich wird sie dich lähmen. Und du kommst aus dem heraus, was Gott für dich bereit hat. Aber wenn du es aus dem Geist heraus erlebst, aus der Kraft des Heiligen Geist und du fährst in diesem Wald, der düster ist, plötzlich die göttliche Realität in deine Situation drin wenn du jemandem von Jesus erzählst, wenn du das, was ich vorher aufzählt habe, wenn du dort fast die göttliche Wahrheit einfach gesehen. Plötzlich wird es unattraktiv für die Angst und sie wird schwiegen. Und du wirst in das hineinwachsen, was Gott für dich geplant hat. Amen. Und die habt mit dem Vers, mit dem Versprechen, hey, das ist so schön, Leute, du das richtig reinziehen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern die Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und das Wort Kraft hier, das ist, im Urtext heisst es eigentlich, Macht, Wunder zu tun. Das ist die gleiche Kraft, wie, wie du brauchst, für eine ganze Armee zu leiten. Das ist einfach nur eine kleine Kraft, so wie nichts. Das ist richtig groß. Und Gott hat diese Kraft in dich hineingelegt. Ist das nicht wunderschön? In dem Moment, wo Angst in dir und zu irgendeiner Situation, egal was, seist du Danke, Angst, machst mir meine Identität, meine Bestimmung noch mal bewusst, Du bist der verabschiedet, dann geht sie raus und du bist dir bewusst für eine Kraft, dass Gott in dir hat hineingelegt hat. Es ist die Kraft, ein Wunder zu tun. Es ist eine Kraft, die Mut ist. Eine Kraft, die dich dazu bewegt, dich in, in, in Bewegung hineinzubringen. Es ist eine Kraft, die dich nicht einfach lernt und dich warten bis du gefressen wirst, sondern es ist eine Kraft, die dich in Bewegung hineinbringt, in deine Situation ein Wunder zu machen. Du bist der Wundermacher, weil Gott die Kraft in dir hineingelegt hat. Amen. Ich lasse dich in diesem Moment auch, um zuzumachen und dir zu überlegen, was, wo, wo, hast, wo hast du in Situation, in der du Angst hast zugelassen? Wo, wo sie einfach sagt, und schau, ich bete jetzt in diesem Moment, dass der Heilige Geist ihre un, äh, unbewusste Angst aufdeckt. Ich glaube, es geht davon, dass du schauen, dass jetzt, etwas Neues machen in deinem Leben. Und ganz viele hier wir haben Angst. Und wir sind uns nicht bewusst und wir nehmen die Leute einfach so als Wahrheit an und sie blockiert, limitiert, in dem, was Gott ehrlich für uns parat hat. Aber Gott, wird dir jetzt eine Angst aufzeigen, wo dich limitiert und die dann eine andere Wahrheit über dir aussprechen. Und lass einen Moment Zeit nehmen. Halbe Minute, wo du überlegst, hey Gott, was ist jetzt die Angst? Was ist das, was ich neu aufstehen kann mit Mut? Und dann können wir zusammen beten. Sachen Ein paar Augen zu, in dem Moment zwischen dir und Gott. Und schau, Gott wo dir ein neues Leben reinbringen. Mach dir das so als eine Übung, wo er wieder fertig ist, sondern Gott dir eine neue Dimension in dein Leben reinbringen in dem Moment. Und der Heilige Geist ist da. Und es gibt Leute, die hast Angst, dass du nicht genügst. Angst, nicht zu genügen. Und deine Bestimmung ist in dem Moment, dass Gott dich gerecht gemacht hat, durch Jesus. Und dass du genügst, dass du mehr als genügst. Es gibt eine Person da, du hast du, du, oft hast du Notlügen, die du, ähm, du sagst, damit du deine, dein Gesicht kannst bewahren kannst. Und die Angst sagt dir, du darfst das Gesicht nicht verlieren. Bestimmung ist, als Sohn und Tochter vor Gott zu sein. So wie du bist. Und du bist angenommen. Das ist deine Bestimmung. Es gibt Leute, die Angst haben, gewisse Sachen aufzugeben, die ihnen nicht gut tun. Angst, ähm, irgendwelche Sucht mit aufzugeben, weil sie das Gefühl haben, dass es wird ihnen fehlen. Wird. Sie werden leer empfangen. Danke, Angst ist es offenbar. Deine Bestimmung ist, dass Gott jedes Bedürfnis in dir erfüllt, das du haben kannst. Es gibt Leute, denen du hast Angst, dass du nicht eine Person für dein Leben finden willst. Und deine Bestimmung, die Gott hat über dein Leben, ist nicht dass Mann schafft und er ist die Versorger. Das ist deine Bestimmung. Haltet diese Aussage fest. Dank der Angst ist es Part. Deine Bestimmung ist Gott, ist dein Versorger. Und lass in diesem Moment aufstehen, wenn du das willst und willst, wenn du sagst, hey, look, ich habe hier eine Angst äh, und ich will hier stehen. Ich will mich nicht mehr von dir alleine, Dann, dann lass ich die jetzt ein, mit mir aufstehen und dann lass zusammen beten, dass wirklich die Kraft und die in uns reinkommt. Und dass er dich furchtlos macht und dass heute Abend etwas Neues anfällt, was du vorher nicht erlebt hast. Hast du deine Hände auf, behalte deine Augen zu, es ist im Moment, wo der Heilige Geist wirkt, so wirken in deinem Herz. Danke, Vater im Himmel, dass du uns frei machst, in diesem Moment. Und danke, ist Angst Teil von unserem Leben. Danke, kann die Angst unsere Bestimmung offenbaren weil wir uns das vielleicht nicht bewusst werden. Und danke, dass wir uns heute Abend neu entdecken, neu, neu lernen Und Jesus, ab heute, ab dem Abend, wo dich Furcht nicht einfach lassen, sich auftürmen vor mir, sondern ich will sie annehmen, akzeptieren, dass sie da ist, ihren Danken sagen, dass sie mir neu bewusst gemacht hat, wäre ich bewusst für eine Bestimmung, habe und in die Berufung hineinwachsen, die du für mich parat hast, Jesus. Und ich sage nicht jeder einzelne Person da hinten, ich sage dir heute Abend, dass du aufstehen Ich sage dir mit ihrer Kraft und ich spreche der Geist von Liebe, von der Kraft von der Besonnenheit in dir hinein, der, wo du heute Abend entschieden hast, aufzustehen in deiner Arbeitsstelle, in deinen Beziehungen, in deiner Gesundheit, egal wo welchem Bereich wo du in den nächsten Steps gehst, wo du bis jetzt hast, dich beeinflussen von dieser Angst. Und ich segne dir mit dem Geist von Liebe, von der Kraft und von der Personennheit, dass die jetzt kommt und dass sie dich jetzt ergreift und dass du jetzt feig bist, dass du dich fühlen als kannst, als könntest du eine ganze Armee leiten, dass du dich fühlen als kannst, als könntest du die Welt regieren, weil du bist und bist dumm, in dieser Welt zu regieren. Nicht über Menschen, aber über Umstände, über Gefühle, über Situationen, wo die aber, aber sie, du bist bestimmt über diesen Gefühle zu regieren, dass sie dich nicht länger gefangen nehmen, dass sie dich nicht länger abziehen, dass sie dich nicht länger limitieren, sondern dass du das kannst, wie das Potenzial von Gott dir geben kann, wachsen und lang Land, haben, Gott für dich im Forum vorbereitet hat. Gott hat dich bestimmt in seinen guten Weg zu laufen, wo er im Voraus vorbereitet hat. Amen. Das ist die Stimmung. Und ich spreche das aus über dir. Und ich sage Angst, danke, du bist da gewesen. Danke, du hast dich bemerkbar gemacht. Danke, du hast du und Du darfst jetzt gehen. Weil wir heute Abend in unsere Bestimmung werden reinstehen und werden rausrufen, es ist der Läu von Judah. Und der in uns ist. Und der ist stärker als jeder Geist, der außen uns ist. Jeder Geist, der in der Welt ist, der Läu, der steht auf in diesem Moment in dir. Drin. Und ich spreche es wirklich aus im Namen von Jesus, über dein Leben, über jede Situation, die du dich nur mal vorstellen. Läuft wirklich Jesus dirkel, läuft das Song singen, das ist der Läuf von Jutta. In diesem Moment habt ihr die Hände auf den ihm alles sech, hey, look, Jesus, ich bi bi ihr, gib em mir, ihr gib em mir, braveis, der Läuf, der Läuft, der läbt in mir inne. Läuft es wirklich von ganzem Herzen singen, Mann.